0: Привіт всім, це подкаст «Щотижневик Вертяга», де ми говоримо про новини, новинки зі світу кіно і серіалів. Е, з вами, як завжди, Юра і Микита. Ми повернулися після двотижневої відпустки. Микита, чи була це відпустка? Ні, Юра, це було у тебе відрядження, а у мене
1: хвороба. Тому ніхто <свісно> з нас <свісно> не відпочивав.
0: Дуже агресивно, якщо чесно, і е, безкомпромісно ти мені відповів, так ніби за цим ховається щось більше. Я сподіваюся, що ні. Але так, в нас є багато е, новин... Е, щоб нас догнати, відповідно, ми викинули все зайве. Поговоримо тільки про щось дійсно вартісне, що відбулося за останні два
1: тижні. Тому що за минулі два тижні не вийшло жодного нового серіалу і фільму. Цікавого.
0: Давай так. Вда... Чи нам потрібно вдавати, що за попередні два тижні не вийшло
1: жодного нового цікавого серіалу або фільму? Юре, штука відносна. Смак штука відносна. Немає, немає об'єктивно цікавих фільмів. Жодного. Об'єктивно цікавого О, фільму. Але якщо вам об'єктивно цікавий
0: е, новий фільм Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні», про який ми говорили ще в першому подкасті після перезапуску, то на е, рекаперах вийшов, вийшла розмова Микити з Ярославом про три з половиною години е, дуже безкомпромісної історії від Мартіна Скорсезе.
1: Так, е, це обережно спойлери, тільки не рекапери. Ой, не река, а бережно спойлери, да, звичайно, да, бережно да, та. Тому там тільки аудіо-версія, тому на ютубі вона з'явиться, мабуть, пізніше угу. в форматі чисто аудіо. А ми, е- е- скіпнувши
0: всі трейлери, які виходили, е- перейдемо одразу до новин, і перейдемо до залишків одного страйку і е- реалій іншого страйку. Е- я думаю, цей Подкаст – це останній подкаст, коли ми говоримо про страйк сценаристів 2023 року, тому що він не просто офіційно завершився, а вже офіційно підписані, підписана угода, ледь про відміняв правильне слово, підписана угода між сценаристами і продюсерами, і все, всі повертаються до роботи з новою оплатою, А24 видихають, тому що, нагадаємо, що вони... Е... А, ні, вони тільки з акторами підписували, да? чи з сценаристами, напевно, теж.
1: Тільки з акторами, зі сценаристами а, не було якихось окремих. Тоді так, да. тоді окей.
0: Тоді А24 досі напружені. Е... Але так, сценаристи можуть тепер спокійно е... повертатися до роботи. Що не скажеш про акторів. Тому що ми з Микитою... Робили припущення, що е, підписання договору з сценаристами спростить шлях домовленостей між акторами і продюсерами. Але цей страйк повторює попередні страйки, тому що коли режисери підписали свою угоду, то сценаристи сказали, що вона нам не підходить, ми будемо вибивати іншу. І те саме сталося і з акторами, які сказали, що ні, нам не подобається угода, яку підписали сценаристи. Мені здається, ця динаміка, знаєш, вона характерна для знімального майданчику, коли актори, актори беруть сценарії і такі, не, нам не подобається, ми будемо, як Джанна Ортега, я буду переписувати все, що тут написано. І тут так само. І е, дійшло до того, що, е, тому що, знову-таки, повертаючись до попереднього, коли ми востаннє говорили, то актори зустрічалися з продюсерами, здається, раз на два дні, і переговори неспішно не йшли, але в певний момент актори заявили, що студії на них тиснуть і вимагають е, прийняти, скажімо так, життя таким, як є, а не... Е, і не хочуть йти на, на зустріч, відповідно, вони зупинили е, переговори. Продюсери
1: зупинили, продюсери вийшли так. з переговорів, так. так. Тому що вони е, вважали, що у акторів є вимога, на яку вони не згодні, а саме... Е, Данина, як це охарактеризував Тед Сарандос, з кожного підписника. Як ви пам'ятаєте, якщо ви слухали регулярно наш подкаст, то сценаристи домоглися, щоб отримувати бонуси залежно від успішності серіалу. Відповідно, якщо серіал успішний, як ми казали, для цього достатньо, щоб його подивилися 20% підписників якогось сервісу, сценаристи отримують бонус. Коли акторам запропонували таку саму схему, вони не погодилися, вони вважають, що актори мають отримувати роялті незалежно від того, успішний це серіал чи неуспішний, а залежно від того, скільки людей підписані на цей сервіс і, відповідно, мають можливість його подивитися. Так? І тому, замість того, щоб рахувати залежно від переглянутих годин, хвилин або абонентів, вони пропонують дивитися просто на кількість підписників. І просто з кожного підписника, здається, вони пропонували брати 76 центів на рік. З усіх грошей, які підписник платить за рік, 76% одразу відправляти 76 центів. Так, 76 центів, 76% – це справді багато. Про мрії, так. про мрії акторів зараз. Так, 76 центів за плати, за, за цілорічної оплати е, відправляти. Але студії не згодні, вони апелюють тим, що е, це стосується не тільки американських підписників, а всіх підписників, і в тому числі в тих країнах, де абоненти не, ко, не приносять стільки. Тобто, грубо кажучи, ми ж знаємо, що... В Україні. І в Україні, і в Індії, і в Бангладеші, там, де... Е, Ціни локальні, відповідно, дешевші, ніж в Америці. І, відповідно, Нетфлікс, якщо погодиться платити 76 центів з кожного абонента, він, буде працю... він і так працює багато в чому собі в збиток. Але в цілому, коли ти, умовно кажучи, витрачаєш 2 долари для того, щоб привабити індійського користувача, який платить тобі менше, а потім ще й віддаєш 76 центів з цього актора. це їх не влаштовує. Відповідно, в цей момент продюсери самі вийшли з переговорів, бо сказали, що це те, що називається нон-стартер. Це навіть ідея, яку ми навіть обговорювати не будемо. Актори це теж сприйняли доволі суворо, і тому у них, е, от за ті три тижні, що нас не було, е, у них просто тиждень вони не говорили між собою. Все змінилося після того, образилися. як... М? Образилися. Так, продюсери образилися і не починали переговори. Як ти пам'ятаєш, така сама ситуація була у, була у сценаристів, коли е, вони розірвали переговори, і жодна зі сторін не хотіла першої відновлювати цей процес.
0: Микита, чи здається тобі е, доцільним таке прохання акторів? Чи підтримуєш ти е, таке прохання? не, ви, ні, ви не про вимогу. Чи підтримуєш ти таку вимогу? Просто ми з тобою, коли говорили про сценаристів, ми, в принципі, оцінювали кожну їхню е, вимогу е, на доцільність
1: недоцільність. Що ти скажеш тут? Мені складно сказати, тому що вони апелюють до того, що подібна схема виплати роялті вже працює, там, в кабельному телебаченні, в звичайному телебаченні. Тобто, грубо кажучи, коли серіал виходить на якомусь каналі, ти отримуєш за нього роялті. Якщо це великий канал, який багато дивилися, то ти отримуєш за це роялті. Відповідно, е- чи має їх цікавити успішність серіалу? Тобто, з одного боку, я їх розумію. Типу, ти знявся в серіалі ти маєш отримувати за це якісь гроші. З іншого боку, я не знаю, просто, грубо кажучи, вони вимагають від Неклісту, тобто Некліст не буде перераховувати це кожному актору окремо, він буде це перераховувати гільдії. І, відповідно, гільдія замість того, щоб бути захисником прав акторів, стане таким величезним банком-скарбничкою, яка буде розподіляти доходи між різними акторами, а це, відповідно, породжує зовсім інший рівень вимог до керівництва гільдії, до людей, яких вони набирають, і так далі. Таким і, причином... і, і, і саме керівництво гільдії
0: зовсім інакше дивиться на можливості, які дають ті, розумієш, ці переговори, тому що до цього в них було це чисто іміджева штука, а Тут так Радом.
1: і відповідно через це мені доволі е, дивно, що вони так заявили. Але ну тобто, я їх з одного боку розумію, але з іншого боку, це перетворює спілку профспілку на величезний банк, який буде видавати акторам їхню долю і сам їх розподіляти. Що е, не впевнений, що актори усвідомлюють, що вони на це йдуть.
0: Ми, враховуючи, що далі ми будемо продовжувати говорити про перетворення спілки на банк, я зі свого боку хочу сказати, що е, просто вимога акторів, е, яку вони прирівнюють до лінійних, ну, коли вони прирівнюють е, стрімінги до лінійних каналів, дещо дивна, тому що е, ну, на лінійному каналі ти не можеш уникнути, скажімо так, перегляду е, там, контенту, якщо він іде на каналі. Тобто зрозуміло, що коли е, серіал іде в прайм-тайм, то його дивляться всі э, uh, ну, то, кто включил цей канал, в випадку зі стрімінгом, uh... Як би не хотілося а, акторам і всім, хто створює а, контент, не всі, далеко не всі, і, як показує домовленість зі сценаристами, ледь-ледь 20% аудиторії, і то, це за дуже химерними підрахунками, а, дивиться контент. І, відповідно, коли ти з кожного ні, контенту... Ні, не так.
1: Вони, в принципі, всі дивляться контент. Всі дивляться контент, просто Конкретний, всі, так,
0: так. конкретний контент, який, за який типу, ти вимагаєш роялті. Відповідно, якщо кожен підписник буде платити... За весь контент, який є на сервісі, то бібліотека е, всіх стрімінгів поступово скоротиться до е, лінійного каналу, скажімо так. Тому, е, ну, можливо, там є якісь деталі і так далі, але поки що це виглядає дещо е, ну, солідно. Знаєш, з такою вудочкою, типу, а давайте спробуємо закинути цю ідею. Не вийшло.
1: Так, відповідно, після того, як тиждень не було переговорів, так само, як пам'ятаєш, шоураннери дали багато в чому, такий ривочок до того, щоб розв'язати е, цю паузу в страйку сценаристів. Е, так само тут замість шоураннерів включилися е, те, що називається лістери, тобто зірки найвищого рівня, які отримують зовсім інші гроші, ніж Люди, більшість які людей.
0: Люди, які фінансували... Е акторів, поки вони були на
1: страйку. Це правда. Ті самі люди, які от скинулися грошима, щоб акторам, які, власне, пікетують, було за що їсти, поки у них нема роботи. Ті ж самі люди зустрілися з керівництвом гільдії і запропонували е, дивний гамбіт. Як це назвали? Більшість ресурсів. А саме керівником цього, цієї пропозиції став Джордж Клуні. Крім нього, там були Скарлетт Йоханссон, Райан Рейнольдс, Бен Афлек, Роберт Де Ніро, Меріл Стріп, Бредлі Купер, Тайлер Перрі, Різ Візерспун. В чому ідея? Зараз кожен, зрозуміло, член профспілки платить профспілкові внески. Як, в принципі, працюють всі профспілки. Але... E, зараз встановлена верхня межа, що сума профспілкових внесків обмежується мільйоном доларів на рік. Тобто, грубо кажучи, ти отримуєш менше, якщо відсоток від твоїх доходів менше, ніж мільйон доларів, ти платиш це гільді. Якщо більше, то, відповідно, це от верхня межа. І, відповідно, пропозиція цих е, багатих акторів була в тому, щоб зняти цей ліміт. І, відповідно, щоб умовний Джордж Клуні, який там за одну роль може отримати 40 мільйонів доларів, е, платив що, по-твоєму, вже не може? Таке рідко
0: буває, насправді. Ну, ми, ми, ми вважаємо, що актори там, за кожну роль такого класу отримують там, по 50, не знаю, мільйонів, але загалом... Ну, типу, гонора...
1: Це рідкість, але це рідкість, ті так. актори, в, Які от в яких отримати, це було... Так. Так, да, тобто так, так, Карлос так, Йоханссон згоди. отримала 20 мільйонів Одразу за Чорну Вдову. І плюс відсоток від цих. Вона ж за це якраз судилася. Який,
0: відсудила, Який вона дізнає. відсудила.
1: Да, тобто там ще не названу суму, вона відсудила на додачу до цього. Так само Бен це отримував. Так само Де Ніро і Меріл Стріп отримували подобні, подібні пропозиції.
0: Тобто не здається, що Бен Афлек дещо зайвий? Цьому сп... Я чому всій, люб... всій любові до Бен Аффлека. Юре, Africa, я але... тобі
1: нагадаю, що Бенафлек і Мед Деймон продали Ейр Амазону за якісь божевільні гроші, більшість Ні, це... яких вони розпилили між собою.
0: Це робота, його... Його... його робота продюсера і сценариста, я взагалі, ну, тобто, до Бен Аффлека, як... як конкретно як про актора, ми ж говоримо про нього як про актора тут.
1: Е, отже, вони пропонують зняти цю верхню межу. І відповідно, вони кажуть, якщо проблема в тому, що ми хочемо отримати ці гроші в спільний фонд від студій, а вони на це не йдуть, давайте ми скинемося, знімемо цей ліміт і будемо платити більше, і потім з цього фонду відповідно розподіляти компенсацію менш затребуваним, менш акторам, які отримують менші гроші і менше ролей.
0: Це тому, що ми знову-таки повертаємося до того, що Гільдія в такому разі буде банком, який виплачує, типу, мінімалку, чи, я не знаю, компенсацію, випла... субсидії виплачує акторам, які не А-Лістери. Не знаю, Якась, якісь, якісь дивні переговори в них, якщо чесно. Але,
1: але, принаймні, ця зустріч стимулювала їх повернутися до переговорів з історією.
0: Знаєш, знаєш, от видно, що люди не вміють створити, типу, канву історії зі сценаристами. Було чітко, ясно, зрозуміло, що відбувається, де відбувається, як відбувається, чому. Сценаристи, вони тримали наратив в своїх руках і не відпускали. Вони... Секунда в секунду реагували там на всі вкиди від продюсерів і так далі. Актори поки що видно, що ну, не справляються з цим. Не справляються, тому що якісь, ну, якісь незрозумілі події відбуваються. Так, але всі повернулися за стіл переговорів. Поки що не ясно, до чого це взагалі призведе, але е- кінець страйк- страйку ближче, ніж е- за всі попередні три тижні, які були без нашої. Е- без нашого висвітлення.
1: Так, є навіть ймовірність, якщо ви слухаєте нас у понеділок, що за вихідні вони домовилися, тому що якраз на цих вихідних вони мають вперше за ось цей страйк акторів вести переговори на вихідних. Як ми пам'ятаємо, коли сценаристи з продюсерами працювали на вихідних, то одразу ввечір з неділі на понеділок оголосили, що вони домовилися і страйк закінчиться. Як буде тут, поки невідомо, бо поки що, скажімо так, скажімо так, Таких сильних сподівань, як на той прорив у срайку сценаристів, немає. Але в цілому мож... він ближче, ніж так був три тижні тому. Кінець. Тому що так,
0: сценаристи все-таки дуже чітко давали зрозуміти, що вони хочуть і що їм готові дати, що не готові дати. В випадку з акторами, загалом, взагалі не зрозуміла позиція студії щодо господи, штучного інтелекту, щодо використання сканів, масовки і так далі, і тому подібне. Все те, що виставлялося на початку страйку як важливі речі, поки взагалі жодної інформації, що студії, що продюсери про це думають, тому так. Але, при тому, що, от Микита говорить, що страйк, кінець страйку вже близько, по факту, по факту. Фільми, які трималися оці от скільки місяців, вони трималися і робили вигляд, ніби все нормально, і вони встигнуть дознятися і вийти вчасно, а вчасно це був там весна-літо 2024 року, нарешті здалися, нарешті продюсери, продюсери визнали, що не встигнуть, і почали переносити фільми, тому 2024 рік нарешті стає на папері таким, яким... ну ми очікували, що він і буде. З початку 2024 року, з весни-літа 2024 року, переїхали майже всі фільми категорії А, скажімо так.
1: Блокбастери. Назвемо їх Блокбастер. блокбастерами. Блокбастер. блокбастерами. Такий їх, неологізм, ви неологізм
0: ви використований. Неологізм, так. Блокбастери. Блокбастери. По-перше, переїхали, наприклад, переїхав третій Дедпул, який має відбуватися вже у Всесвіті МСЮ. Він мав вийти в травні 24-го року, але
1: відповідно, переїхав на. А коли, Микита? Поки навіть не визначена дата. Сподіваються, що він вийде в кінці року. Але, можливо, аж в 2025 му Враховуючи, що він був тільки середині зйомок. Так, він прям загальмувався посередині знімального процесу, коли почався страйк.
0: Так, для Діснея це не єдині переноси. Переносили також Білосніжку. І, що дивно, Еліо, нову анімацію Pixar, яка, а, яка, здавалося б, я розумію, що це питання озвучки, але здавалося, що це, можливо, не настільки критично, але схоже, що критично.
1: Так. І, відповідно, на відміну від Дедпула, який поки без дати, Білосніжку і Еліо принесли одразу на рік. Вони вийдуть тільки в 2025 році. Тому це прям е, з Еліо. Причому, знаєш, що дивно це те, що є актори озвучки, які, працю... які не є членами гільдії сценаристів ой, гільдії акторів які працюють е, власне, з мультфільмами, там якась стара Стронг і так далі, але настільки вже, мабуть, хочеться припинити покликати якихось супервідомих акторів на головні ролі, що заради цього навіть перенесли мультфільм.
0: Ну так, і якщо я не помиляюся, це буде перший рік з хто знає якого часу, коли в Піксара немає жодного релізу в 2024-му. Ну, я за рік. А у
1: них на, на другу половину нічого не заплановано, ніякий фільм на
0: Мені здається, половину. щось було заплановано, але, ну, якщо вони з цим ну, подивимося, чи встигнуть. Подивимося, чи встигнуть, але враховуючи, що вони вийшли там були на два фільми на рік. А тепер можуть взагалі пропустити цей рік.
1: Але mm. все-таки є деякі блокбастери, які, скоріш за все, втримаються в 2024 році. Якщо вам цікаво, чи буде вам хоч щось подивитися, то, по-перше, точно вийде новий фільм Джона Красінський, і той, який називають лайв-екшн Піксаром, про дівчинку, яка може бачити вигаданих друзів, інших людей. Також вийде новий Капітан Америка, який вже майже дозняли, і йому набагато менше дознімати його. Встигнуть дозняти, коли б не закінчився страйк. Як- що? Якщо його не почнуть перезнімати. Якщо його не почнуть перезнімати, але так. Він має вийти в середині року. І вийде приквел до Тихого місця. Тихо місце День перший з Лупітою Ньонго в головній ролі. Він також збереже свою дату.
0: Мені подобається, як ти такий. Якщо ви переживаєте, що вам нічого буде дивитися, то блокбастери будуть. І це, типу, спін тихого місця. Юра,
1: ми живемо в такому світі, де, Ска- скажи, які у нас більші прем'єри. Дюна 2 ще буде в 25-му.
0: Дюна в 2-го це правда. Не буде місії, яка мала бути в червні 24-го року, але тепер вона взагалі переїхала на 25-й рік. І це е, особливо смішно для мене, тому що я був відряджені відрядженні якраз пов'язаному з роботою, і в мене була зустріч з парамоунтом, де вони мене переконували в тому, що там дозняти буквально два дні, там все готове, вона точно вийде в 24-му році, вже ні. Причому, знаєш, що
1: дивно? А, от ця місія, яка вийшла цього року, її, пам'ятаєш, свого часу відклали на два роки одразу. І тут одразу на рік. От, мені чим подобається в цьому плані Paramount, студія, у якої майже немає великих фільмів, але в тому, план... але в тому плані, що вона, от якщо переносить, то вже одразу на рік. Немає цього, знаєш, як деякі, ну ми на місяць, а далі подивимося, ще на місяць, а далі, одразу. Місія вийде в 25-му році.
0: Ні, це, це не перемала, це Том Круз. Переніс? Перенос... Та... Ні, по-перше, це, ну, типу, я в... абсолютно впевнений на 100%, що рішення про перенесення місії на 25 рік приймав особисто Том Круз. Е, мене, ну, типу, це навіть не жартно. Тобто, я абсолютно впевнений, що це саме рішення Тома Круза. І він це робив вже з Топганом другим, він це робив з першою частиною розплати, от і з другої частиною розплати теж зробив те саме. Він сказав, нам потрібно закінчити на наших... Цих, як на, на наших умовах, так, щоб була можливість доробити, а не намагатися встигнути, відповідно. Тим більше, що я так розумію, що там ще є чимало роботи. Крім того, наприклад, приїхали улюблений фільм Девіда Заслава. Це та бандитська драма з Робертом Де Ніро і ще купою старих пердунів, які... Який заслав, який заслав, порізавши всі бюджети Ворнерів, коли тільки прийшов, видав їм там 100 мільйонів, здається, чи скільки, на цей фільм, він теж переїхав, тому що ну, його ж треба гарно зробити. Все-таки Сіо буде дивитися. І е- байкери, про яких ми говорили, Джефа Ніколса з е- Томом Гарді е- з- і Остіном Батлером і Джоді Комер переїхали на... Скоріше за все, не на інший рік, вони вже зняті, але е- так як Дюна переїхала на е- Весну, щоб е- Зендая і Тімоті Шалами могли її просувати, так само, я так розумію, що... Е- Творці фільму розуміють, що без Остіна Батлера і Тома Гарді на інтерв'ю вони особливо не піднімуть нічого на цьому фільмі, тому фільм перенесли. От от такі от справи з фільмами. Перейдемо до інших новин індустрії, які вже не пов'язані з переносами, але які пов'язані зі страйком, тому що поки сценаристи сиділи... без роботи під час страйку. Кевін Файгі віддивлявся всі 300 проєктів, які він запустив в розробку. І один проєкт, дуже, скажімо так, привабив його зір. Це новий серіал про... (laughs) Новий серіал про Шобай голову який мав вийти буквально в наступному році, чи в кінці цього року? Ні, в кінець цього року. Вже кінець цього року. В наступному році uh, Daredevil Born Again, здається він має uh, називатися, це продовження в принципі того Дардевіла, який ішов uh, на Нетфликсі і зараз йде на світ ТІВІ. Я пишаюся власною роботою. Тому, е, так, Файгі подивився, що там відбувається, причому це має бути серіал, здається, на 18 серій, чи що там. Прямо так, такі, там ну, одразу замовили
1: 18 серій, так. 2 сезони.
0: Солідний. І він його подивився і зрозумів, що він йому не подобається. І це спровокувало просто тектонічні зміни в е, роботі МСю з серіалом. Тому що до цього МСЮ після того, як забрали весь свій всі свої
1: айпішники з Нетфлікса і з інших е- платформ, і знов ще інших... раз, айпішники це інтелектуальна власність, а не адреси інтернету. <гум> так, <гум> так. Uh,
0: вони вирішили, що ну, оскільки в них uh, вони класно роблять фільми, вони серіали будуть робити так само, як фільми, і uh, ставочка не зіграла. Тому що Кевін Файгі подивився на результати перших серіалів, які виходили останні роки, і подивився
1: на Шебайголову, і зрозумів, що без шоуранерів справа не обійдеться. Так, вони, відповідно, у Марвел взагалі не було такого терміну, як шоуранер. Тобто, навіть коли людина де-факто виконувала обов'язки шоуранера, вона називалася головним сценаристом, хедрайтер. Але не шоуранером. Вони прям стверджували, у нас шоуранерів немає. Тому що, як в, в MCU, там, не, там один шоуранер в кепці ходить. І все. І, відповідно, тут було так само. Але, як не дивно, одним з прикладів того, наскільки потрібен шоураннер, став серіал, який навряд чи хтось назве суперуспішним для Марвел, але «Щі Халк» це, по суті, перший серіал uh, в МСУ у якого був шоуранер, і, шоуранерка, точніше. Але навіть її спочатку звільнили, а потім повернули вже, коли треба було монтувати, і з того, що не знімали, вона зняла фільм, серіал, який, тобто, якщо вам не сподобався серіал, то знайте, що студія вважає, що шоуранерка його врятувала. Тобто, в якому стані він був до того, як їй дали його монтувати, мені складно уявити. Але вони вирішили, що от, те, як роками робилися серіали, що до того, як ми почнемо знімати, ми напишемо першу серію, ми зробимо біблію персонажів, щоб знати, які персонажі з'являються, що вони робитимуть. а головне, головне, знаєш, що е, Кевіна Файгі в тому числі не сподобалося в цьому Шибайголові, що Шибайголова вперше вдягає костюм Шибайголови в четвертій серії. Це попри те, що у нього вже було три сезони, де нам показували, як він став супергероєм. І,
0: і, Ших, і Шихалк, що? де він вже в костюмі, де він вже в костюмі
1: ходить. Так, Спойлер, якщо так, хтось не знав, так. що там з'являється. До речі, до речі, і відповідно вони хочуть, щоб телебачення, телесеріали вони здавалися знову телесеріалами. Вони ти... були телесеріалами. Так, так, щоб ти вмикав серію і ти знав, які там будуть герої, і вони робили приблизно одне й те саме. Але цікаво, ну, як серіали робили 60 років до цього, як кожна серія Ріка і Морті, де ти. Вони ж не однакові, але при цьому ти вмикаєш серію і ти знаєш, Ну, що тебе чекає? Кож Давай це... трошки чекай. Давай. Ти
0: зараз просто, мені здається, що ти пішов, ти за... ти пішов в процедурники вже, да, тихо. Да, хоч... в тому а... річ. Це тому не зовсім рік. так. Марвел хоче зробити в тому числі і процедурники. І процедурники, так, ні, я, я це згоден. Але тут якраз потрібно, це не те, що Марвел всі серіали хоче зробити процедурника. А дарма? Але... А? Дарма а... вони <клес> Це хочуть. Тво... Це, тво... це я згоден. З точки зору бізнесу, взагалі, це просто no-brainer. Це абсолютно правильний ріст. Рішення. Але от, на рахунок Шибайголови, і те, про що ми, здається, вже кілька років говоримо, і це було, наприклад, дуже відчутно з Зоряними війнами, е- Серіали, які почали робити як фільми, надто вальяжно поводяться з часом глядача. 100%. Тобто, вони, ну, типу, для людей, які робили раніше фільми, а тепер роблять серіали, їм здається, що, ну, вони звикли до двогодинного, максимум там, трьохгодинного інтервалу, коли людина сіла дивитися, і перші там 20 хвилин чи 30 хвилин може бути інтродукція, може бути якась зав'язка, яка там підводить нас плавно до сюжету. І коли вони це інтерполювали на серіал, то вони такі: "Ну, перші три серії можна відвести на, е, ну, на експозицію. А для глядача, ну, сорі, три серії дивитися просто для того, щоб нарешті перейти до чогось цікавого, це надто багато. І е, ось Марвел нарешті зрозуміли, що, можливо, все-таки варто одразу починати з чогось цікавого, а не е, десь на сьомій серії з десяти раптом давати динаміку.
1: Ну, знаєш, просто... Мене бісить оця тенденція в останні три роки давати щось цікаве в першу хвилину, а потім за два роки до цього. І там починається потім три серії тянучка якась. Але ж, але ж нам в перші 10 хвилин показали, або там в перші 2 хвилини показали, що хтось когось вбив. А тепер дивіться хтось, кого ми ще не бачили, кудись приїжджає, а потім ми там вже на третій серії бачимо цих персонажів, які там були вбиті в перші дві хвилини фі- серіалу. І тут е- так само. Відповідно, Марвел не просто замінив е- шоуранера Дердевіла, а вони ще й взагалі міняють підхід. Тобто вони спочатку будуть набирати сценарні кімнати, щоб вони писали їм цілий серіал. Як ти рів... думаєш, Микіт, наскільки
0: на рішення е- Кевіна Файгі вплинув новий е- колективний договір зі сценарістами. Тому він такий, знаєте, ми підписали колективний договір, де ми зобов'язані мати сценарні кімнати, і сценаристи, і в нас має бути, типу, визначений шоураннер, як мінімум, два сценаристів, які сценарист-продюсер. Ви знаєте, ми тут подумали, і ми вирішили, що ми будемо тепер мати сценарні кімнати, і сценаристів. Можливо, це через колективний договір? Ні-ні-ні, це чисто через... От я подивився Шабайголову і вирішив, що так жити не можна. Мені здається, що це все просто наслідки вже підписаного колективного договору.
1: Ну, подивимося. Якщо вам цікаво, як до цього Марвел робили серіали, то вони... Подивіться
0: серіали Марвел.
1: Подивіться е, «Таємне вторгнення», який став найбільш проблемним серіалом Марвел, у якого були величезні, зйомки під, величезні проблеми під час зйомок, який переписувався по ходу, і там по ходу продюсер, тобто його, він, його доробляв продюсер. Там не було шоураннера, тому що головний сценарист звільнився, його замінили іншим сценаристом, як, як фільми Марвел. Тобто там сценаристи міняються, але фільм якби, тримається на продюсерах. Вони намагалися так зробити з... З серіалами щось пішло не так, якщо ви хочете подивитися, ну, що не так, то таємне вторгнення на Disney+.
0: Мені подобається, що ми говоримо про те, що Marvel вирішили зробити так, як вони роблять з фільмами, але в фільмів є Blade, і, і на фільмах це теж не дуже працює, а на серіалах це виявляється, що не працює ще більше. Тому що так, коли ти, в тебе людина зняла там, типу 40 хвилин фільму, а ти такий, не подобається, поставлю нового режисера, це окей. Коли в тебе людина зняла три серії з восьми, і ти такий, не подобається, поставлю іншу людину, то це вже зовсім інший вплив на, на медіум. Але подивимося, можливо... Повернення, міленіали, які винайшли, телебачі, які винайшли телесеріали, нарешті повернуть нам більш адекватний підхід до серіалотворення, якого зараз часом не вистачає. Е, від е, Marvel прийдемо до студії А24, яка посилено готується до продажу. Це так вважає Юра? Е, так, я, я так вважаю, але... Е, Студія А24 заявила, що вони...
1: Це не заявило. Не... Це був Індустрі-репорт. Це, типу, пошипки шепочуться за кулісами. Вони не виходили з прес-релізом. Ш... Ш... Шипочуть...
0: Для А24 це більше паблісіті, ніж вони зі всіма своїми фільмами заробили за останні два роки. Включаючи все завжди і водночас. Uh, так, в, в Голівуді... Не то, щоб почали ходити чутки, тому що А24 вже почала рухатися в цьому напрямку, але А24 вирішили не обмежуватися інді-фільмами і малобюджетними фільмами, низькобюджетними, а взятися за блокбастери і щось більше. І як наслідок вони почали просто агресивно скупати будь-яку інтелектуальну власність, будь-які айпішники, які мають за собою хоч якусь додаткову вартість, цінність, аудиторію і так далі. Причому, ну, дуже агресивно. Тобто, не характерно для себе. Чому я кажу про продаж? Тому що А24 не настільки велика студія, щоб задовольнити можливості для зйомок такої кількості франшиз, чи фільмів, чи екранізації, на які вони претендують. І враховуючи, що вони говорять про те, що вони готові знімати дорожчі фільми, то... Скажімо так, Анапурна, Europe Corp і люди, які зняли. Хто зняв цього? Варяга? Фокус? Фіч? Фокус, здається, так, фокус-фіч. Вони дивляться на А24, тому що вони всі якраз зробили те саме. Вони пішли в якийсь проект, на який вони витратили більше 100 мільйонів доларів. І в результаті всі три компанії знаходяться на межі банкротства, тому що. Ну не вистрілило, як наслідок вони... А в них немає такого е, кешфлоу, як в мейджорів, де в тебе... Де можна витратити мільярд-сто мільйонів на три фільми DC, і вони тобі в результаті принесуть, скільки там, 300 мільйонів, і ти такий, тут чого там? Ну, не вийшло. Е, це, якається, е, річну премію в розмірі майже стільки, скільки вони заробили, я собі випишу, але ну, сорі, чуваки, ну, не вистрілило. А, але в той же час для А24 це холош, хороший хороша можливість, скажімо так, підняти свою вартість на ринку. Вони вже співпрацюють, з, наприклад, з тими самим Apple на ексклюзивному контракті. Вони вже почали знімати серіали. Відповідно, якщо в них буде бібліотека цікавих франшиз, які вони можуть знімати, вони можуть прийти там до Comcast, до NBC, до до Universal одна компанія uh-huh. до Warner'ів до тих самих Apple і вигідніше себе продати тому я думаю що це саме рух це не, нічого не змінить для А24 тому що компанія Miramax, яку багато хто знає як компанію Вайнштейнів але і як компанія яка в 90-х вийшла з Санденса і стала найвпливовішою студією в Голлівуді вона майже весь цей час належала Діснею вона належала Діснею з 95 року і ну, це не заважало їй займатися тим чим вона Займалася. відповідно, я думаю, що з А24, можливо, буде приблизно те саме.
1: Чи я в тебе щось додати? E, так. По-перше, Мірамаксу Ді... Міра в середині Діснея було дуже складно, тому що це Дісней фран. постійно рубав їм доросліші проекти. І якщо ви подивитесь, які найуспішніші, найвідоміші фільми Мірамакса, то вони часто були або зняті до того, як їх купив Дісней, або розробка їх почалася до того, як їх купив Дісней. E, це, по-перше. А по-друге, причина, чому А24 шукають більші проекти, вона монетарна не тільки в тому плані, що вони хочуть робити більше, а й в тому плані, що, от як Юра сказав, на таких драмах, в тому полі, де вони зараз працюють, набагато складніше заробити. Тобто, грубо кажучи, ти купуєш або там знімаєш все завжди водночас за 20 мільйонів і зробляєш на ньому 100 мільйонів, і це добре. Це плюс 80 мільйонів. Але з іншого боку, умовний не знаю, Барбі або Опенгеймер приніс студії, яка його зробила там 500-400 мільйонів, розумієш? І, відповідно, одним проектом такого масштабу можна покрити одразу багато менших проєктів. А А24, у них ця маржа, що вони втрачають і що вони заробляють, набагато менша. І, відповідно, треба дуже влучно стріляти в ці маленькі фільми для того, щоб відбити. Тобто, для них 30 мільйонів, які вони втратили на uh, усі страхи, бо це набагато більший удар, ніж 300 мільйонів по великій студії. Розумієш? І так, той але... факт, що вони збираються робити контент для широкого глядача, який може заробити 300-400 мільйонів доларів. Бо вони шукають в тому числі бойовики, які вони ніколи до цього не знімали. Вони шукають якісь комікси, які вони теж, ну, тобто, вони шукають широкого глядача. І вони очікують, що на цьому вони можуть оцю маржинальність проектів, вони зможуть її трохи збільшити, що якийсь проект який вистрілить, вони на ньому зароблять вже не 30 мільйонів, а 200 мільйонів.
0: Абсолютно. Тільки єдина проблема, про яку я сказав побічно, коли я нагадував, про те, що для того, щоб отримати з Барбі, наприклад, 300 мільйонів чи 500 мільйонів, потрібно в Барбі вкласти 300 мільйонів. Якщо ти вкладає, і Ворнери можуть вкласти в Барбі 300 мільйонів і е, ризикнути з тим, щоб, наприклад, там, чи Флеша, вони можуть вкласти е, скільки там 300 мільйонів і отримати 150. І для них це просто списані, е, ну так, ну, та, не, не дозаробили 150 мільйонів. Дісней може вкласти в е, Індіану Джонса скільки там, 400 мільйонів, та отримати... більше, там
1: тільки бюджет сам 300 з чимось, а ще маркети, маркетинг ну, та. все таке.
0: Ну так, тобто 500 мільйонів вкласти в Індіану Джонса і отримати на виході 200, і ну, не повести... Ну, як, не... Зробити вигляд, зробити вигляд, ніби нічого не сталося так. А от то, що я наводив приклад, наприклад, з Варягом, чи з Вайсом, в випадку з Анапурною, чи з Валеріаном і Лореліною, в випадку з Європа Корп і Люком Бесоном, це якраз та ситуація, коли студія, яка займалася проектами там, за 30 мільйонів, і ти кажеш, окей, ви зняли фільм за 30 мільйонів і втратили на ньому там, типу, 25 мільйонів, це вам, типу, суттєво. Але якщо ви зняли фільм за 200 мільйонів і втратили на ньому 150 мільйонів, при тому, що у вас бюджет, спі, загальний бюджет всіх фільмів на наступний рік складає 100 мільйонів, це, ну, е, одразу ризик провалитися. Тому тут треба або супер влучно стріляти, ну, типу, так як не стріляє ніхто на, цьо, на ринку блокбастерів, в, влучати в Яблочко, або якраз продатися умовному там, Apple TV і за рахунок їхнього бекапу е- набагато спокійніше себе почувати і вкладатися в більш, в більш ризиковані проекти.
1: І, до речі, те, що ти сказав за їхні гроші, як, як така страхова подушка, насправді причина, чому А24 почали робити телесеріали, багато в чому з цим пов'язана. Це пояснював директор колись А24, чому вони раніше не робили серіали, а тепер почали. Тому що він сказав, традиційна модель е, виробництва серіалів передбачає, що продакшн-компанія сама робить серіал. Мовно кажучи, Ворнер... Ворнер, так, зробили друзів і продали їх телеканалу NBC. І вони роблять друзів на свої гроші, на гроші Warner, ну, Warner TV, так, телебачення Warnerів. А потім продають його NBC, які платять їм ліцензійну плату. Відповідно, за другий сезон їм вже більше ліцензійна плата, і вони на ньому заробляють. А А24 каже, що вони просто не могли собі дозволити знімати серіали на свої гроші, а потім їх продавати як готовий продукт. Натомість сучасна модель, от стримінгова, яку започаткував Netflix, передбачає, що тобі спочатку платять гроші, а ти за ці гроші знімаєш серіал. І вони кажуть, от тоді ми змогли робити серіали, тому що нам, е, от там вони зняли ейфорію, нам спочатку дали гроші, а потім ми зняли «Ейфорію». В той час, як в традиційній моделі, ти спочатку знімаєш «Ейфорію», а потім йдеш «HBO», ми зняли серіал, який ідеально підходить саме вам. І продаєш їм «Ейфорію».
0: Так, як було з «Баджеком». Коли спочатку, типу, серіал зібрали, а потім вже продали Соні, Соні його продали у Нетфліксу. З друзями, це, звичайно, навів не зовсім доцільний приклад, але я не буду на цьому зупинятися. Загалом все, все так, як сказав Микита, і є. Як наслідок, відповідно, А24 вже встигли купити кілька подкастів, кілька екранізацій, е, бестселерів, е, програти війну за е, Геловін, який е, збирається робити е, серіальним, і відповідно Міра Макс буде його робити, а не е, А24, то ми подивимося, подивимося, куди А24 занесе. Наприклад, вони могли б купити в Джейсона Блума Спауна і е, стати... Е, ну, Насправді, це, це жарт Микити про те, що в Діснеї є Марвел, в Ворнері є Дісі, а в А24 може бути імідж як найбільший е, інді. він вже не те, що це не те, що він вже інді, але найбільший Ні, чук, е... інді.
1: Там ж інді це залежить від того, кому належать права на персонажів.
0: Це не дві, ці. Ці. це це не топ-2, це не топ-2. Так, е, це, тільки в DC і в Marvel права на персонажів належать безпосередньо компанії, це правда. Uh-huh. Так, е, могли б купити спауна, тому що Джейсон Блум разом з е, Тодом Макфарлейном в чергове намагається відродити спауна, що трапляється там раз на кілька років, і потім все знову затихає. Тому, що, тому якщо ви чекаєте спауна, я вам співчуваю, але у вас от з'явилася нова надія.
1: Так, на Блумхаус. Е, перейдемо до інших новин які взагалі ніяк не пов'язані за 24 зі спауном і так далі, але вони пов'язані з відомими айпішками, як їх називає Юра, тобто інтелектуальною власністю. Що? Л- лише я. Айпішка, Юра, це для більшості людей інтернет-адреса.
0: Ні, я ж, не, я ж я просто я намагаюся запатентувати. Окей, okay, okay. uh, te...
1: okay, uh, так от, дівчина з татуюванням дракона, яка була шведською, шведським фільмом, трилогією, яка була фільмом Девіда Фінчера, який не отримав продовження. Не, не трилогію. Так. Але яка потім стала дівчиною в павутинні, який був з іншою акторкою, яка грала Лізбет, там Клерфой грала Лізбет Саландера, а не Рунімара. Так от, дівчина з татуюванням дракона буде тепер серіалом на Амазоні. І у нього є не тільки бюджет, але її шоуранерка. Шоуранеркою серіала стала е, Віна Суд, найбільше відома за екранізацією е, серіала «Вбивство». І, відповідно, вона, шоуранерка цього серіалу, буде тепер робити для Амазона дівчину з дракона.
0: До інших новин індустрії, компанія Skydance, е, яка, анімаційна компанія Skydance, яка належить Sony, і відома Перш за все, і єдине чим це тим, що е, туди пішов Джон Ласетер після того, як його е, звільнили. Як його звільнили? Як його звільнили з Піксара? Так я довго, як це по факту так і є. Е, як його звільнили з Піксара? Вона мала раніше ексклюзивний контракт з Apple і випустили випустити на нього, на Епл один фільм, який називався
1: Удача, везіння. Юра, нам треба визнавати <laughs> офіційної локалізації Apple. Я, oh, якими luck. б, волин, no,
0: that's якими that's б that's вони luck. не були. Я згоден. Але погодься, що назва везіння підходить для спін-оффу перевізника <laughs> <laughs> з Джейсоном Стейтем.
1: <Statement>. Абсолютно.
0: Абсолютно. <laughs> uh, так, але е, Skydance розірвав контракт з Apple, і е, тепер вони будуть випускати свої, е, свою анімацію на Netflix. Що, з одного боку, не дивно, враховуючи, що в Sony ексклюзивний контракт з Netflix. Netflix є, скажімо так, основним е, стрімінгом. Не основним, а єдиним стрімінгом Sony.
1: Ні, ну що, вони uh, з- з- легко продають uh, свої фільми всім, хто всі. заплатить за них.
0: Це правда, але перше вікно у Нетфлікса. Uh-huh. Uh-huh. І, можливо, навіть друге, я не пам'ятаю. Uh, так, тепер Скайден. Den... Але, з іншого боку, це... тому це не дивно. А дивно це тому, що Нетфлікс дуже активно розвивав власний анімаційний відділ. І в них була удача з... SeaMonster, яку я чи як я називався, яку я досі не розумію, вони випустили Німону вдало, і е, тут, схоже, вирішили забекапитися.
1: Так, відповідно, вони скоротили трошки власний анімаційний відділ, попри те, що він нібито працював успішно. І так, підписали Skydance Sky Animation. І перший фільм, який у них вийде, він вийде вже в наступному році. І він називатиметься Spellbound, мабуть, зачарована. І Spellbound відомий тим, що композитором цього фільму буде вже є, тому що мультфільм вже на фінальних стадіях, Алан Менкен. Легендарний композитор, автор Дісневського Ренесансу і всіх пісень до Русалоньки, Красуні Чудовиська, Аладіна, Геркулеса, Покахонтас, і вже як її Русалоньки, певно, Так, Аладіна Лайв Екшен. Аладіна Лейвек. Я маю на увазі Рапунцель. Музику до Рапунцель перезапуску Ten- багато ten-гл. в чому. Так. Тенглд. Зап, заплутана історія. Так, oh, заплутана так. історія. Oh, wow. також, е, також писав він, і тут він також буде композитором.
0: Джон Лассеттер і Алан Менкен. Здавалося б, хіт. Але подивимося. Ідемо далі. Якщо ви нас слухали в якихось попередніх е, випусків, то ми точно в одному з них, або і не в одному, казали, що СЮЦ, е, Uh, той, який нас перекладали як форс-мажори, б'є всі можливі і неможливі рекорди переглядів. На Нетфліксі, здається? На Netflix, Чи, так. Не, <ind> на Netflix, це перший стримінг,
1: на якому з'явився цей серіал.
0: Вони купили всі сезони і оскільки в Нетфліксі немає офісу, то всі переключились на suits, враховуючи, що це дуже лайтовий процедурник з е, драмою, він такий мелодраматичний процедурник е, в стильних декораціях, і там, здається, 10 сезонів чи скільки, то е, він вже який місяць б'є всі рекорди переглядів, і, звичайно, що на, цьому, на цій хвилі NBC Universal вирішили запустити е, не спін не продовження, а просто інший серіал в тому самому світі. Тобто банально ті самі «Сьюц» просто з іншими персонажами, і можливо там в ряди годи буде з'являтися хтось з оригінального касту «Сьюц».
1: Так, автором цього проекту буде Арон Корш, який і зробив оригінальний серіал. І вони взоруються на такі проекти, як «Сєсай». Або NCIS, які зберігають, скажімо так, ДНК серіалу, але зовсім інший. І так само, як CSI постійно проводив, коли ще там у нього було одночасно 3-4 серіали, там кросовер серії. Так само, і Сют, також, можливо, когось з основного касту. Цікаво, чи буде це Меган Маркл, але я дуже сумніваюся, <плес> <плес> вони також зможуть таке зробити. Але так, вони орієнтуються саме на такі, оскільки це процедурник, вони орієнтуються на інші процедурні франшизи, і якщо вийшло у CSI, то вони вважають, що може вийти і у форс-мажорів.
0: Але що цікаво, тому що все-таки Сюдс це не зовсім, ну тобто, він менш він більш мелодрама, ніж процедурник, якщо бути відвертим. Тобто, в перших сезонах там ще було, ну, я правда не бачив там пізні сезони, але з того, що я чув про пізні сезони, там мелодрама захопила взагалі все, і від якогось, типу, юридичного процедурника не залишилося нічого. Мені цікаво, як вони будуть... Але, е...
1: але це шлях будь-якого процедурника. Ні. Процедурник це... Е... Так, але, але дивись, Доктор Хаус в останніх сезонах але він, все
0: так, але він все одно базувався на, клас, на, 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 ну, типу, на головному правилі процедурника. Кожна серія побудована відповідно до певних правил. Всію цього не було. Тобто це не, там не було юридичної справи, навколо якої розвивалися там, типу, мелодраматичні події. Ні, в певний момент там все вже. От. Тому подивимося, чи, вони зможуть зробити, чи це буде процедурник-процедурник, чи вони знову будуть йти по цьому ж самому шляху. Остання новина-новина цього тижня – це те, що виявляється франшиза Кінгсмена. Не мертва, як здавалося, після третьої частини. А Меттью Вон хоче її продовжувати і розповідати. Спочатку це мав бути, бути серіал, а тепер це буде фільм де не обійдеться без Гітлера.
1: Так, якщо ви дивилися Кінгсмена, то ви пам'ятаєте, що, що там був великий зовнішньо-геополітичний дискурс відкритий, і Метті Вон вважає, що він дуже класно шарить в цій темі, про що ми з Юрою говорили, що, можливо, йому так тільки здається. Але він не збирається здаватися. І так, відповідно, він планує, не знаю, чи, да- чи дасть йому хтось на це гроші чи ні, але він планує зняти продовження Кінгсмена під назвою Трейтор Кінг, тобто Король-Зрадник. Але у мене є проблема, точніше питання, тому що слово Кінг є в усіх частинах, і в перших двох це було просто Кінгсмен, бо так називався магазин, який був прикриттям для Пигунської агенції. Потім вони кінгсмен, як людина короля, чомусь переклали українську все одно, як кінгсмен. Чи означає вони, що в четвертій частині вони також залишать слово кінг без перекладу і буде кінг зрадник зрадник або просто трейтер кінг в.
0: І це буде Кінгсмен, два крапка, Трейтор Кінг.
1: Так, хіба, Юра, для тебе це не ідеальна назва для фільму. Ти нарешті не будеш плутатися, як воно називається. Але, але, так, ідея в тому, що, е, якщо ви дивилися Корону, то ви знаєте цю історію, що старший брат е, короля Едварда... Е, ні, короля Георга, вибачте. Ге... Старший брат короля Георга, який мав ім'я Едвард, він е, відрікся від престолу. Заради двічі розлученої американки. Так, але в той час, коли він вже був поза престолом, він їздив в Німеччину до Гітлера, і планувалося, що коли німецькі війська захоплять Великобританію, то його повернуть на престол як, король... як легітимного е, короля. Які паралелі, га? Так. Але німці програли війну, і, відповідно, ця, цей хитрий план... Ми,
0: ми, ми, ми
1: сподіваємося на, на те, що паралелі продовжаться. Так, що паралелі продовжаться, і з легітимним королем Едвардом буде... Е... Коротше, ви там можете продовжити всі аналогії з легітимністю, але так, план був у тому, що він, ну, його повернуть на престол, і це, скажімо так, легітимізує німецьку окупацію Великобританії, або, принаймні, німецький вплив у Великобританії. Цього не сталося. Ви це могли бачити в одній з серій Корони, і тепер Медівон хоче цей цілком реальний і доволі проблематичний конфлікт перенести на екрани в своєму типово медівоновському стилі. І... Я скажу чесно, я, як і Юра, ціную е- яскравий, задорний режисерський стиль Меттью Вона, але я все-таки вважаю, що від складних політичних тем, е- там, де є Гітлер, можливо, там, де є колабора- колаб- колаборанти, можливо, йому варто все-таки утриматися.
0: Ні, ну слухай, е- Тарантіно цього не-, не завадило зняти безславних виродків.
1: Так, але у нього... Ну, я не знаю, хто у нього тут буде головним героєм. Я сподіваюся, що не Гітлер. Але у Тарантіно все-таки е, фільм це був, як це, ревенш-фентезі, розумієш? Там не було якогось е, глибокого е, геополітичного коментарю. Це було більше як, ну... Ну, давай,
0: давай відверто, Метті Вона, Вона і не вийшло в «Кінгсмен» дати адекватний політичний коментар. Якби він хоча б зробив це в своєму е, активно-динамічному стилі, то е, фільм був би набагато-набагато краще, навіть з якимись проблемним коментарем. А там ні коментаря толкового не було, ні екшену нормального, тому ні сценарію толкового.
1: Ти, чи хотів би ти подивитися «Короля зрадника» від Метті Вона?
0: Я все одно люблю фільми Матювона. Якщо це буде фільм Матювона, а не те, що сталося з третьою частиною «Кінгсмена», то е, ну, я відкритий до перегляду. Єдине, що мені не подобається, що просто м- м- медіа, які писали про е, цей е, про фільм, писали, що серіал задумувався як е, типу, корона тільки зі шпигунством. Я це... Типу, ви... Хтось може собі уявити серіал Мет'ю Вона, який виглядає як корона з шпигунством? Ну, це, типу, це просто аби написати, розумієш? Ти, типу...
1: Це сам, це з сам ш... Мет'ю Вон Корон. так сказав. Я хотів зняти корону, але зі шпигунством.
0: Так розумієш, корона зі шпигунством – це фільми цього. Як... Ой, це книжки... Джона Лікаре. Абсолютно. Тобто, корона зі шпигунством, це, як він називався? Тинкер Тейлор Soldier Спай, чи він українською перекладався з російською, як шпигун вийде геть. Ось, ось це корона зі, шпигу... зі шпигунством, а не то, типу, все, що Матю Вон собі придумав. Матю Вон, знімай ар... випускай Аргайл, знімай далі щось е, класне. Він, до речі, кінця.
1: сказав, що він після цього, після Аргайла буде перезнімати пипець.
0: Подивимося. Подивимося, що це. Як, це. Меті Вона, як людина, як, як, це, як, це, як це правильно сказати, як нащадок аристократичного роду Меті Вона є достатньо грошей, для того, щоб займатися чим хоче. От, класно, краще, щоб він займався чимось, що нам теж сподобається. Перейдемо до рубрики, що продовжили, що скосували. Тут після того, як закінчився страйк, стало трішки веселіше. І після того, як ми три тижні не записували <свісля> подкаст. <свісля> продовжили просто різати все е- просто до чортів. А, але почнемо не зі скасованого, а з продовженого. Це Джен Ві, яка вийшла на Amazon, який є спін-оффом е- хлопаків. Продовжувала на другий сезон, тому що аудиторія хлопаків подивилася його і сказала «Ха, класно теж». Амазон його продовжив. Е, До крім...
1: речі, та сама аудиторія хлопаків, які тільки на третьому сезоні зрозуміли, що це була сатира, е, їм не сподобалося покоління Ві. Вони сказали, що нато вовк. Хоча хлопаки з першого сезону... Але так. Це, це окремий різновид заперечення реальності ці фанати хлопаків.
0: Е, так.
1: Е, інша
0: цікава новина – це те, що е, Paramount Plus свого часу е, закрили Star Trek Prodigy е, анімацію е, в, в всесвіті Star Trek, і вона тепер ви, винирнула на Нетфліксі, і це неочікувано, тому що Star Trek загалом є е, ну, типу, одною з головних франшиз Paramount. А тепер виходить,
1: що ну, типу, ця франшиза розмивається одразу на два стрімінги. І в цьому проблема Paramountа, що вони хочуть зробити... Ну, Дивіться, всі знають, що там Хороший бренд у Діснея Там всі зоріні війни, всі серіали по зоріних війнах виходять на Дісней Плюс. Так, відповідно всі серіали по Марвелі виходять на Дісней Плюс. Це типу, їхній бренд. Параман теж таке хотів зробити. Він зняв купу серіалів про, про Star Trek і зняв купу серіалів по Йеллоустоуну. Але оригінальний Йеллоустоун показується на Пікоку, а тільки всі спін-оффі на Paramount. А тепер весь Paramount, ой, весь Star Trek виходить на Paramount+, а цей Star Trek виходитиме на Netflix. Причому у них же був який план, що у них просто ж є анімаційний серіал по Star Trek, це нижні палуби. Uh-huh. Але нижні палуби це мультсеріал для, ну, я не скажу, що для зовсім, але так, да, для дорослих. Мультсеріал для дорослих або для Young Adults. А це прям Star Trek для дітей, тобто прям для того, щоб ти дорослий дивишся Стартрек дивні нові світи, а дітям показуєш стартрек Продіджі. Але вони чомусь відмовилися від цього плану, і в результаті стартрек буде на Нетфлісі.
0: Ідемо uh, далі. Арчер пішов uh, за uh, класичною схемою, uh, як Микита її назвав, за класичною схемою Скорпіонс. Після виходу фінального сезону, який, я так розумію, для ефект своє успішним, вони вирішили, що. Що ж закінчувати успішний е, е, сезон? І... Який ми вже закрили до yeah, цього. Які ми вже закрили, так. І тому виявилося, що є
1: ще три серії, е, які вийдуть. Якщо які підозрюю, бу... точно будуть останніми.
0: Якщо вони не, якщо вони не будуть успішними.
1: Так, да, а тоді будуть ще серії Арчера. Можливо, спін-офф якийсь. Просто цікаво те, що Арчер, по суті, почав випускати власні спін-офф із п'ятого сезону чи з шостого yeah. сезону.
0: Але я стверджував, що це схема е, атаки Титанів.
1: Атаки Титанів все-таки є перше джерело, за яким ідуть, за йдуть серії. Вони просто не можуть дозняти фінал. Але до речі, через два тижні всередині листопада будуть дві фінальні серії атаки Титанів. Тепер вже фінальні. точно вже сто не,
0: не виявиться, що ці дві серії розділять ще на дві серії.
1: Ні, ні, вже ні. кінець. Вже кінець. 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 Ти щось розкажеш, Маките? Про що? Про атаку. Про Титанів"? атаку... Так". Це хороше аніме. Найкраще аніме за останні 10 років.
0: Может... Якщо ви хочете, щоб Микита... Е... Поговорив більше про найкращі аніме останніх років, які, які вони. Які, з займайду, ким, з займай... ким мені говорити,
1: так, Юра, так, з ким тих, мені тих, говорити тих,
0: про це? Анути, якщо ви хочете почути більше від Микити е, е, про атаку Титанів, напишіть про це в коментарях. Якщо ви завалите з ким Микиту, мені про це говорити Юра,
1: подивися так як, Титанів, поговоримо.
0: Якщо ви завалите Микиту е, е, проханнями про те, щоб він, як він за як, як він вміє, поговорив про атаку Титанів, це як мінімум. Росія зерно.
1: Е, е. Нічого не посію. На Ютубі є, є відео про атаку титанів. І від великих каналів, і від маленьких каналів. Супер. Про це німе вже багато хто говорив.
0: Супер. Знову таки, про... моя, е, моя, моя пропозиція та сама. Якщо хочете, щоб Бакина більше проказав про атаку титанів, напишіть про це в коментарях. Ідемо далі. Е, до скасованого. The автоparty, або. Е... Давай.
1: Небезпечна
0: вечірка. Дивно, що не таємниця небезпечної вечірки.
1: Це було до таємниць. Таємниці почалися з бункера, а вже... Це було
0: раніше. Була епоха небезпеки спочатку. Зараз епоха таємниць. Так, небезпечна вечірка. Бо я в цепоті від когось з дуету... Від Міллера. Від Крістофера Міллера. Від Міллера, е, скасована після другого сезону. Так. Е, особливість цього серіалу була в тому, що кожна серія знімалася як жанрова, в, в, жанровому, в, в стилі окремого жанру. Ось так. І, власне, після другого сезону закінчилися жанри і закрили серіал.
1: Ні, насправді серіал закрили через те, що він просто не набрав глядачів. Перший сезон був більш-менш успішний, а в другому сезоні, попри те, що там було більше серій, і там теж були, в принципі, не найгірші актори, але він... Там про Apple TV+, регулярно ж показується, там, найпопулярніше зараз. І навіть, коли він вийшов, він туди так і не це Я другий сезон дивився. Мені сподобалися деякі окремі серії, я вважаю, що серія про е, знята як фільм «Пограбування» була дуже добре зроблена, я вважаю, що е, серія про в стилі Вес Андерсона була непогано зроблена, хоча вони на середині забули, що це серія Вес Андерсона, і почали її з- з- знімати звичайно, а потім хісті такі О! «Точно, це ж Вес Андерсон, <правда> треба симетрію зробити», і тому воно... Да. Тому воно трохи під, кінець, трохи під кінець повертається, але воно... Ну, скажімо так, тільки Вес Андерсон е, може зняти дві години такого фільму, як Вес Андерсон. <світ> Решти людей вистачає там на 10 хвилин максимум. От. Е, і тому так, попри деякі е, успішні, я вважаю, цікаві серії, в цілому е, мені не сподобалася саме загадка. Тобто воно класно закручувалося, але коли в фіналі розказали, що справді сталося, воно таке... Е. І тому, так, Sony, які робили цей серіал на замовлення Apple, намагаються знайти йому новий дім, але серіал скасували вже два тижні тому, і за цей час новий дім ніхто не знайшов. Тому я думаю, що другий сезон – це останнє, що ми побачили в небезпечній вечірці. Так, Apple просто забули
0: виділити гроші на маркетинг, і як наслідок його ніхто не подивився. Хто міг подумати? Ідемо далі. Paramount Plus не тільки віддає свої свої франшизи на інші стрімінги, але й просто закриває серіали, які в них виходили. Вони закрили серіали Fatal Attraction і Rabbit Hole, і серіали були настільки високої якості, що ще на моменті, коли ми з Микитою обговорювали їх старт, ми вже говорили про те, що їх закриють, і це коли я побачив... Це,
1: це стосувалося Fatal Атракшн. так, це екранізація одноіменного фільму тільки в форматі серіалу. Це ідеально входить в те, що Юра казав про те, як люди думають, що, типу, ну серіали це як фільми, тільки довгі. І в результаті, навіщо дивитися серіал, скільки там було, 6 чи 8 серій, 8 годин, якщо ти те саме можеш подивитися у фільмі за півтори. Rabbit Hole – це був шпигунський трилер з Кіфером Сазерлендом.
0: Бачиш? епоха Кіфера Сазерленда, яка почалася з серіалу 24 Годин Минула. Минула, да, 24 так. години. Минула. Так. Uh, і останній серіал, який закінчується на восьмому сезоні, це серіал «Еліта» від Netflix, один з перших їхніх неамериканських
1: серіалів, які вистрілили. Так, разом з «Картковим будиночком», чи як він там називається, «Маніхайст». Паперовий будинок. Так, Карт... да, картковий, картковий... Да, картковий це, так. Це... Да.
0: Інший вистріливший серіал Netflix. Але, але вже але...
1: Так. Да, так, відповідно, паперовий будиночок вистрілив іспанський. І цей іспанський про школу багатих іспанців.
0: Скажімо так, ремейк українського серіалу «Школа». <звук> Перейдемо до нової рубрики. До нашої тестової рубрики. Якщо вона вам сподобається, напишіть нам про це в коментарях на ютубі або просто в в okay, Телеграмі, в Телеграмі, телеграмі коли, так. Да. так. Е, якщо сподобається, якщо не сподобається, теж напишіть, якщо вона просто займає час. Але е, ми говоримо зазвичай про прем'єри майбутні, але тут ми вирішили, оскільки рекапери останнім часом виходять не так активно, хоча б трішки поговорити про прем'єри минулих тижнів, які нам сподобалися, про які ми, або про які ми хочемо сказати. Тому рубрика буде називатися
1: «Міні-рекапери». Також тестова будем... назва.
0: Тестова назва. <laughs> Якщо яка, у вас є що... класна
1: назва замість неї, то...
0: Так, а, як ми знаємо, тестова назва не змінюється по факту ніколи. Тому, так, Микита, про що ти цього тижня хочеш поговорити?
1: Я цього тижня хочу сказати, що я почав дивитися, і, власне, дивлюся тиждень в тиждень, серіал «Покоління Ві», який ми проєктуємо про продовження якого ми щойно сказали. Е, як я сказав, це спін-офф «Хлопаків». Е, що мені... Я не вваж... Просто у нас один з патронів в патронському чаті сказав, що це краще за «Хлопаків». Я не вважаю, що це краще, принаймні, за перший сезон «Хлопаків». Можливо, тому що тоді було новіше це, здавалося. Але в цілому я вважаю, що це дуже прикольний серіал. Особливо мені в ньому подобається, як підійшли до «Суперсил». Головних героїв, тому що, е, знаєш, ці всі сценарні кліше про те, що сила героя має бути його слабкістю, що uh-huh. е, в фіналі слабкість героя, його недолік має стати його силою. І вони це дуже буквально сприйняли, тому що у головних е, героїв буквально суперсили пов'язані з е, їхніми недоліками і проблемами. А саме... Е, у головної героїні суперсила в тому, що вона керує кров'ю, і для цього вона буквально ріже собі руки. Тобто це коментар самохарму серед підліткової, ну, серед багатьох підлітків. Інша героїня, для того, щоб зменшуватися, вона е, блює. Це коментар щодо булімії. Ще одна героїня, щоб отримати свої сили, вона змінює стать. Вона то е, має хлопчачий аватар то е, дівчачі аватар. Відповідно, це, е, знаємо, що багатьох людей обурює, скільки відсотків молодих людей виявляються небінарними особами, і це також класний коментар про це. І тому мені дуже прикольно, як вони в, скажімо так, проблемах, які дуже часто зустрічаються у підлітків, які вперше, поза е, рідним домом, перший, перший смак, скажімо так, самостійного життя, і як вони вписують, проблеми, які часто супроводжують цей етап, як вони переплітають це з супергеройською історією. І ще один плюс в тому, що там, е, я не знаю, для когось це плюс, для когось це мінус, але особливо в останніх сезонах хлопаків було дуже багато моральної невизначеності. Тобто всі погані. Е, Біллі Бучер, критин, і Хоумлендер, фашист, і навіть, як Гьюі звати головного героя, він теж проявляє себе як не дуже приємний персонаж. І тому... Якщо вам, вас приваблює моральна сірість, ви її асоціюєте з глибиною персонажів, то в цьому плані хлопаки повністю себе виправдовують, в покоління ВІВ все-таки, ну, трошки простіше, там є, очевидно, хороші герої, це наші студенти, за яких ми вболіваємо, є так само, очевидно, погані герої. Тобто, якщо вас приваблює в хлопаках отака от сірість, і те, що у всіх є недоліки, і ми ні за кого не можемо вболівати, бо справжні супергерої – це вигадка і міф, і їх не існує, то... Покоління V, мабуть, не для вас. Принаймні, в цьому плані воно вам навряд чи сподобається. Але, якщо вам просто е, прикольно дивитися, як хороші е, герої е, намагаються з'ясувати, що насправді відбувається, бо їх всі дурять, е, покоління V в цьому плані виправдовується. А ще, якщо вам подобаються хлопаки за те, що там, наприклад, в, е, відлітають у когось кінцівки або взриваються члени і щось подібне, в покоління V є це також на 100%. Тому... Мінуси є, Микита? Я, я вже сказав, відсутність моральної сірості. Ні, сірости... тобі. Для тебе мінуси є? Для мене? Так. А, подивимося, як закінчиться сезон.
0: Окей, я зрозумів. Я, зі свого е, боку, Микита ще не закінчив зі своїми серіалами. В я передаю їй е, е, Я хотів сказати про Локі, який почався трішки раніше. Я все-таки до нього добрався, тому що я все-таки давав шанс... Сім серіалам Марвел і не додивився навіть тільки... таємному вторгненню? Я, поч... я подивився першу серію таємного вторгнення, але я її таки, ну, я... це єдиний серіал, який Марвел, який я не додивився. Хоча досі моїм улюбленим серіалом лишається «Хоукай». Абсолютно. Просто не... навіть немає е... жодних питань. Злокі, е... попри. Мінуси в тому, що або Кевін Файгін не зміг нічого з цим зробити, або він просто забив на це все, або він, не зрозумівши, що зробив фатальну помилку. Просто мультивсесвіт, який так всі чекали, і який вніс стільки проблем в MCU, в Локі перетворився в якийсь дуже дивний гімік, який не дає тобі по-справжньому співпереживати персонажам. Відповідно, все, що в тебе залишається, це е, ну, прикольний сеттинг, прикольна ідея з тим, що от, є TVA, і вони подорожують в часі, і Дісней дає багато грошей, щоб вони відтворювали різні епохи для того, щоб знімати. Є харизматичний Хідлстон, є хороша їхня хімія з е, е, Овеном Вілсоном із Сильві... Ні, з... Як Шахторку звати, я забув. Ну, яка грає з Сильві, правильно? Так, яка грає з Сильві, так. В е, цей такий, знаєш, типу, ненапряжний серіал, якщо вам хочеться просто відволіктися в якості чистого ескапізму, мені, е, мені він зайшов. Незрозуміло, що відбувається. Не дуже, типу, звертаєш увагу, що відбувається. Красиво, весело, є кілька непоганих жартів, є хороша роль Ківіклана. Е, що, що ще треба?
1: Я чув про те, що на відміну від попередніх серіалів Marvel, він навіть не намагається якось вписатися в MCU. Це, скажімо так, їхня спроба зробити власного доктора Хто. Чи так це? Так, скоріше за все. Просто
0: якщо його починати прив'язувати до MCU, там, ну, це не зовсім спойлер, але там вже ж перший сезон закінчується за тим, що, власне, локи вбивають Канга який не зовсім, не той кан... Ну, коротше, тралівелі. Е, і от єдиний таймлайн перетворюється на мультивсесвіт, і вони такі... І частина персонажів цьо, цьому радіють, і вони розказують, що от ми більше не можемо, типу, знищувати відгалуження, тому що там же ж, ж мільярди людей, які теж живуть, і так далі. А потім в кінці першої серії, там, типу, команда зрадників, вам кажучи, знищує майже всі мультивсесвіти поза, типу, єдиним таймлайном. І ти такий... Як після цього можна типу, всерйоз е, вірити про співпереживання до мільярдів людей в інших е, типу, гілках е, мультивсесвіту, якщо ви майже всі знищили і, і нічого не сталося, і що в MCU нічого не сталося, що у вас нічого не сталося? Відповідно, так, вони не дуже прив'язані до MCU, і він просто дуже нагадує, напевно, який доктор хто, він дуже нагадує типу, абсолютно, знаєш, типу, е, елементарні ескапістські серіали там, я не знаю, 60-х. Фантастичні, де просто, типу, відтворення різних світів, якісь, типу, харизматичні персонажі і нічого більше. Ніякого глибокого змісту, ніякої соціальних, соціальних коментарів, нічого. Просто, щоб відволіктися від реальності, там, на годинку подивитися на те, як Том Локі є. Like...
1: <свят> Дієслово <свят> <свят> до <Локи. свят> Давай перейдемо одразу до телепрем'єр, решту відкладемо на наступні випуски. Бо і так, бо так, бо так уже, да, вже годинник тіке.
0: Ми виходимо на два, <свят> е- два хвилин хвилинні епізоди.
1: Що <свят> 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 по телепрем'єрах, Микита? По телепрем'єрах, е- знов таки, ми вдаємо, що за попередні два тижні нічого не вийшло, і одразу... Нічого
0: цікавого не вийшло, Микита. Давай будемо відвертими. Ні, я не хочу бути відвертим. Окей, добре. Розкажи, Македа, про всі прем'єри Нетфлікса цього тижня.
1: Цього тижня на Нетфліксі виходить е, одразу три нові серіали. Е, почнемо з найбільш, мабуть, престижного з них. Це міні-серіал під назвою Все те незриме світло. І він примітний тим, що над ним працюють одразу е, декілька відомих людей. Це, по-перше, його творцем є Стівен Найт, той, який створив, створив гострі картузи. А режисером всіх чотирьох серій є Шон Леві, відомий режисер, який переважно зараз відомий співпрацею з Райном Рейнольдсом. Він з ним зробив персонажа, він з ним зробив, як Адам Проджект. Він робить третього Детпула. Для так, він робить третього Детпула.
0: І він основний режисер Дивних Див.
1: Так. І, відповідно, це не комедійний проект. навпаки, це драма про Другу світову війну, де німецький солдат чує радіотрансляції сліпої французької дівчини і намагається її врятувати. І дуже дивно, що... Ну, це не дивно, тому що зрозуміло, що людям подобаються різні речі, але це був саме... Шон Леві виступає головним продюсером цього проєкту, і саме він... Головний, головна причина, чому він взагалі вийшов, і ми його можемо побачити цього тижня. В ньому буде всього чотири серії, з відомих акторів там грає Марк Руфало, тому якщо у вас є чомусь бажання подивитися... Саме, саме той, саме той. Тому якщо у вас є цього тижня бажання подивитися таку важку, серйозну е, драму. З, основ... з, з якихось причів з, по, по, посеред,
0: посеред війни захотілося, захотілося подивитися, подивитися про драму
1: про сліпу дівчину під час Другої світової війни, то все те незриме світло е, виходить на Netflix від творця гострів-картузів і від режисера третього Дедпула. Що ще на Нетфликсі, Микита? На Нетфликсі також виходять два аніме-проекти. Я не розумію, чому їх в один тиждень вклали, але в четвер п'ятницю виходять на Нетфликсі нові аніме, спрямовані передусім на західну аудиторію. Перший з них називається «Онімуша воїн-оні». В оригіналі просто «Онімуша». І це екранізація одноіменної відеогри. У відеогрі ми завжди граємо за якихось історичних японських персонажів. Тут головній, головним героєм Героєм буде герой, з прототипом якого став Тошіро Міфуна. Якщо ви дивилися якийсь фільм Акіри Куросави, то ви, напевне, бачили Тошіро міфуни. Він у нього грав і у Тілоохоронці, і у Расюмоні, і у Семи самураях. Відповідно, це буде пер- переважно екшн аніме Трейлер, власне, цим і бере. Він хвалиться дуже яскравою... А, постановкою боїв, з це 2D-аніме, але там камера літає як, власне, в 3D, тому дуже якісно, принаймні, ті екшн-кадри, які війшли в трейлер, зроблені, і оскільки джерелом є екшн-відеогра, то зрозуміло, що вони саме на цьому і будуть брати. Відповідно, це історія середньовічного самурая, який отримує завдання когось там знайти або щось принести. Інше аніме, яке виходить на Нетфліксі, події якого також відбуваються в Японії, також головний герой Самурай, також багато екшену, але на відміну від е, онімуші, е, в ньому сценаристом є американець, а саме Майкл Грін. Про нього ви, я не знаю, чули чи ні, але якщо подивитися на його фільмографію, то це один, мабуть, з найуспішніших сценаристів останніх десяти років. Він написав сценарій до Логана, він написав сценарій до м, того, що біжить по Лезу 2049, він написав сценарій до всієї трилогії Пуаро Кенета Брани, він написав сценарій, в тому числі, і до Зеленого Ліхтеря, тобто у нього різні проекти, як успішні, так і не дуже, але оскільки сценарист, у якого постійно є робота, це сценарист, який Ну, успішний, тому що е, ті сценаристи, які неуспішні, про них ви навіть не чули, бо їхні сценарії переписуються і все таке. Відповідно, він е, зняв, написав е, мультсеріал, аніме під назвою «Блакитно ок самурай», який розповідає про дівчину, яка мріє помститися своєму біологічному батькові, який, який зґвалтував її матір. Тим, тим, тим самим зіпсувавши е, її життя. Так само, як і у Німуша, також обіцяють яскраву анімацію, екшен, постановку і так далі. Також сеттинг е, середньовічна Японія.
0: От, якщо ви дивитеся не Netflix, а, наприклад, Paramount+, якимось чином в Україні то там виходить новий тендпол. Основний проект Paramount+, на який вони роблять ставку, який називається «Законники Бас Рівс», і він має бути антологією про відомих законників в США. Власне, Бас Рівс – це реальний персонаж, один з перших темношкірий шериф, який працював на… Так, перший темношкірий шериф він працював на е, землях індіанців в індіанській резервації, І відомий, ну багато в чому міфічно, скоріше за все, відомий, але тим, що зловив більше трьох тисяч е, злочинців, не, не отримавши взагалі жодного поранення. Е, з нього був списаний самотній рейнджер і про нього згадував Деймон Лінделов на початку е, Watchmenів своїх, коли. Е, е, Героїня, здається, вже, вже не пам'ятаю, я вже, ну коротше, там нам першій серії, коли під, перед початком різні в Талсі, нам показували якраз фільм про Басарівза. От це Paramount+. І так, це...
1: головні ролі, до речі, Деві Доєлова, який зіграв Мартіна Лютера Кінга в Сельмі.
0: Paramount+, продовжує рухатися своїм ковбойським шляхом. Угу. Тому І в п'ятницю на Амазоні виходить другий сезон невразливого, якщо ви дивилися перший сезон цього кривавого, дуже яскравого і дуже кривавого е- мультика про супергероїв, який е- і грає на контрасті, тому що зазвичай кривавий, е- кривава супергероїка, вона така дуже брутальна і агресивна і на приглушених тонах, а тут вона якраз дуже така яскрава і... Е- Коміксова, але при цьому з дуже брутальним осереддям, Скажімо так, другий сезон виходить на Amazon
1: в цю п'ятницю. Так, перший сезон вийшов 30 місяців тому. Два з половиною роки тому. Так, чому, це... чому, 30, чому 30 місяців тому? Тому що просто Роберт Кіркман недавно, це власне автор ходячих мерців і автор цього коміксу, він обіцяв, що більше таких перерв не буде. Типу, наступні сезони будуть компактніше. Перейдемо до кіно. На
0: стрімінгах цього тижня виходить одразу чотири е, фільми. Перший, ми, про який ми проговорили, ми говорили про його е, трейлер кілька тижнів тому. Це, це е, санденівська версія лобстера. Е, Я не виходила лобстера.
1: на санденсі, але...
0: <laughs> так, так. А, але це фільм Fingernails, або Нігті, який виходить на Apple TV+. І розповідає про... Е, Пошук справжнього кохання, скажімо так, про світ, де, де свого партнера можна перевірити на підходящість тобі, і, власне, люди так це і роблять. І головна героїня, яка грає, яку грає Джесі Баклі, раптом, незважаючи на те, що всі довіряють машині, розуміє, що вона закохана в двох людей, яких грають Різ Ахмед і, Джер... і Джеремі Аллен Вайт, і ще там грає Люк Вілсон. Так, з сивою бородою. З сивою бородою.
1: Ми говорили в одному з попередніх тиждень, що у Нетфлікса, починаючи з вересня, є план випускати щотижня по оскарбейтному фільму. І цей тиждень не виняток. Тому на Нетфліксі цього тижня виходить фільм Наяд. Він розповідає про жінку з таким прізвищем, яку грає Анет Беннінг, яка в віці 60 років вирішила перепливти Мексиканську затоку. І фільм заснований, зрозуміло, на... Реальних, м-м- як це, на реальних подіях. Спойлер, їй вдалося. Чому, от, чому ти спойлериш?
0: <гум> <гум> Б- тому що мені здається, що все-таки це дуже різні історії, якщо їй вдалося, якщо їй не вдалося.
1: Їй вдалося, окей, добре. Їй вдалося, вона перепливла Мексиканську затоку. Е, це один з оркебретних фільмів, про який ми, можливо, не почуємо в номінаціях «Найкращий фільм». Але якщо вигулькне в головній ролі Анет Беннінг або в другорядній ролі Джоді Фостер, то вони будуть саме за цей фільм. Звідси. Так. Саме звідси. Саме звідси. І ви знаєте, де його знайти. Його знайти на Нетфліксі. Е, на хулу тим часом виходить комедія під назвою «Квізлейді» з Аквафіною і Сандрою О в головних ролях, де Сандра О, відома за серіалом «Вбиваючи Єву», грає гулящу матір, а Аквафіна грає молоду дівчину, замкнену і холодну, але їм терміново... Аквафіна грає
0: замкнену і холодну дівчину, це вже виглядає дуже нехарактерно.
1: Так, у неї в цьому цьому фільмі, принаймні, судячи з трейлера, у Сандри О така більш емоційна, Екс, як це називається? Екстра, експресивна роль, так. А Аквафіна більше така, як це називається? А, стрейтмен. О, вона тільки грає стрейтвумен. І відповідно е, фішка в тому, що їм терміново потрібні гроші, і оскільки Аквафіна геніально грає в свояк «Джепарді», вона вирушає на запис цього телешоу, щоб виграти там велику суму. Цікаво те, що в... це не називається Jeopardy, це називається якось інакше, але за тим, як побудоване шоу, як побудовані декорації, зрозуміло, що це алюзія на Jeopardy. І цікаво те, що ведучого Jeopardy, ну, цього внутрішнього в цьому фільмі, грає Віл Феррелл, який в SNL, пародіях на «Джепарді» завжди грав Алекса uh, Требека. Відповідно, отакий uh, для американської публіки знайомий uh, кастинг. Uh, от, відповідно, фільм називається «Комедія Квіз Лейді», виходить на хулу цього тижня. Ти ж будеш дивитися, правда, Микита? Бо там фільм про, про свояк. Фільм про свояк. Я не знаю, я подумаю. Але у мене є знайомі, для яких це, можливо, буде важливим моментом. <смех> Не знаю, чи фільм року, але, принаймні, аргументом на те, щоб виділити дві години і його подивитися. І ще один фільм, який виходить цього тижня на Нетфліксі, це, пам'ятаєте, кілька тижнів, може навіть кілька місяців уже тому, на Нетфліксі виходив міні-серіал про Арнольда Шварценеггера який був з трьох серій, складався. Так от, цього тижня на Netflix виходить фільм про Сильвестра Сталоне. І оскільки це Не повнометражний фільм. Це. фільм замість серіалу, так, то, мабуть, все-таки Шварценеггер виграв боротьбу між ними заочно, оскільки про Шварценеггера зняли трисерійний міні-серіал на Netflix, а от Сталоне в оригіналі «Слай» довелося довольствуватися тільки повнометражним фільмом.
0: Сказали, що його назвали «Слей». Де він виходить, Микита?
1: На Нетфліксі. Там же ж де і Арнольд. Бекхема ще був. Теж серіал. Теж серіал. Але ну, це все-таки не те. Не те
0: протистояння. Не те протистояння.
1: Зон. Так. Хто має виходити, щоб протистояти з Бекхемом? Якщо от вийшов Арнольд і Слай, то хто має бути антагоністом Бекхема? А? Бачиш, як складно було до Месі і Роналду? Ні, я хотів сказати... Потім стало простіше. Є Месі, от є Роналдо. А зараз от хто? Хто має бути проти Бекхема? Навіть зрозуміло. Буца, Микита. Олегу раз. Чи потягне на 4 серії Буца? Чи повнометражку треба знімати?
0: Якщо Зак Снайдер буде знімати, буде 4 серії тобі. І до прокату. І до прокату. В українському прокаті цього тижня виходить одразу дві, два фільми,
1: але всі чекають на прем'єру Марвелів. Чи Вже... всі чекають, Юра? Я Чи виходив колись преміру. фільм Марвел, на, на який чекали менше, ніж на Марвелів? Шанчі? Третя людина-мураха?
0: Друга людина-мураха?
1: Я не впевнений, що другий, третю людину менше, ніж Марвелів. Другий Доктор Стрендж. Не знаю, не знаю, але про Марвелів наступного Ектернали. тижня. Про, про... Окей, можливо, вічні. Можливо, вічні, так.
0: Я просто не февритею, що там ще було в цьому. Ну окей, третій Вартові Галактики і Людина Павук чекали більше. А от на всю решту, я не думаю, що ми, якщо чесно, сильно сильне відвідується. Про
1: Марвелів поговоримо наступного тижня. Принаймні, це буде найкоротший фільм в МСЮ. Завжди, завжди приємно, коли люди знімають короткі фільми.
0: Окей, uh, що okay. в нас там в прокаті? Okay.
1: Так, uh, В прокаті виходить фільм під назвою Мишаловка, в оригіналі «Cat Person», і це екранізація uh, оповідання, яке вийшло в «Нью-Йоркері», яке розповідає про дівчину, яка знайомиться з хлопцем, і вона не може зрозуміти, він просто невпевнений в собі хлопець, чи він uh, небезпечний кріпій маньяк. І, власне, в роль цієї дівчини, яка втягується в ці стосунки, грає Емілія Джонс, відома за кодою еплівською, а цього хлопця, який чи то ман'як, чи то просто дивний, невпевнений в собі хлопець, його грає Ніколас Браун, відомий як Казін Грек. Казін Грек! З, з серіалу Відомий,
0: відомий як Слім Ріпер.
1: Так, і як там? Бразерс? Хтось там Бразерс? А-а-а, Так, як один як з двох Дисгастинг Бразерс, так. Uh,
0: так, інший фільм, це український фільм «Між нами». Психологічний трилер про протистояння двох жінок з Анастасією Постовіт і Ірмою Витовською в головних ролях.
1: Фільм був знятий давно... Але виходить тільки зараз. Це <світ> завжди показник якості.
0: Це, це е, класика українського кінопрокату. Він не просто міг... Для українського прокату, прокату ще характерним тем, що він міг бути знятий давно. Рекламна кампанія цього фільму могла відбутися в 2022 або в 2021 році, а от виходить він зараз.
1: Як його не любити?
0: Українське <світ> кіно. Як не любити українське кіно? Я згоден. Е, на цьому все. Дякую, що добили з нами цей е, довгий випуск за три останні тижні. Наступні будуть, я підозрюю, коротші. Ми повертаємося в свій звичний ритм е, щотижневого щотижневика. Е, щотижневик повертається до, е, до відповід... відповідності до власного імені. В першу чергу, дякуємо нашим ЗСУ за те, що ми можемо і далі продовжувати е, робити... Такий контент і робимо це в тому числі для того, щоб збирати, донати, підписуйтесь на наш патрон або на BuyMyCoffee, ми все відправляємо на армію, підтримуємо наші ЗСУ і всіх, хто допомагає бити окупантів. В той же час, для того, щоб якось розвантажитися між робочими буднями, дивіться хороше кіно, дивіться серіали, підписуйтесь на е, наш канал на Ютубі, слухайте наші подкасти, е, слухайте подкаст Микити з Яріком про вбивць Квіткової Повні. Я ще не дивився фільм, але я підозрюю, що е, подкаст не менш цікавий за фільм. Е, е. Давай,
1: давай ні. Фільм визнаного Майста да, Мартіна години. Фільм, фільм три з половиною години, а подкаст, з половиною просто... години.
0: а подкаст – година. <laughs> ну, от, тобто... І ви, подивилися, ви послухали подкаст, ви майже подивилися фільм. Ви вже можете з розумним виглядом розказувати е, про те, що він оцінений чи не оцінений, цей фільм, і про його проблематику. Тому вибір за вами. Е, от... Підписуйтесь на наші подкаст-платформи, пишіть нам коментарі, пишіть, якщо хочете, щоб Микита розказав більше про Атаку Титанів. І почуємося з вами наступного разу. Па-па.
1: побачення.